0: Bon matin, frères et sœurs. Les enfants ont été rendus autour de la question 6-7, je pense, mais on va faire un gros bond dans votre catéchisme ce matin pour aller en lien avec le message d'aujourd'hui. Puis comme on va arriver à cette question-là juste dans deux, trois ans, aussi bien vous préparer tout de suite vers la question 133. C'est sur les sacrements. Les sacrements, c'est le baptême et la sainte scène. Mais il y a une question importante. Ça nous dit, là, je ne présume pas que vous avez déjà appris cette question-là, comme merci Ghislain. Comme j'ai déjà sauté, j'ai devancé, à moins que vous ayez déjà fini le catéchisme en famille. La question, c'est pourquoi est-ce que Jésus a donné les sacrements? Le baptême et la Sainte Seine. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui sait pourquoi le Seigneur a donné les sacrements? Non? Oui, derrière, il y a une petite main levée, là. pas beaucoup haute, mais je pense que c'est Gina. Non, c'est Anne-Marie, ça. Oui, Anne-Marie. Pour l'assurance du pardon? Hey, c'est un bon point, pour l'assurance du pardon. Ça ne veut pas dire que c'est les sacrements qui font qu'on est pardonné, mais ça nous donne l'assurance. D'ailleurs, c'est même un des points. On dirait quasiment que tu as lu le catéchisme, Anne-Marie. Bon, je vous donne la réponse, 133. Pour distinguer ses disciples des autres hommes, comment est-ce qu'on distingue les gens qui appartiennent à Christ de ceux qui n'appartiennent pas à Christ alors, est pas, le changement est, est dans le cœur. On ne peut pas voir dans le cœur qui est sauvé, qui ne l'est pas. Mais ceux qui prennent les signes visibles du baptême et du repas du Seigneur sont identifiés par ces signes-là comme le peuple du Seigneur. Ils sont distingués parce qu'il y a seulement ceux qui appartiennent à Christ qui ont le droit de prendre ces signes-là. Donc, ça distingue ceux qui appartiennent à Christ et c'est pour faire grandir leur confiance en lui et les fortifier. Donc, ça rejoint ce qu'Anne-Marie a dit pour leur donner l'assurance de leur pardon. On n'est pas pardonné par le baptême ou par le repas du Seigneur, mais quand on prend le baptême et quand on prend le repas du Seigneur et on le fait chaque mois le repas du Seigneur, ben ça fait grandir notre assurance. Ça nous permet d'être en communion avec Christ. Ça nous fortifie. Eh bien, de ce matin, les enfants, on parler abondamment du repas du Seigneur, parce qu'on va voir le texte où Jésus a institué ce rituel pour son Église. Alors vous allez suivre, d'accord? Oui? Amen. Mais je vais commencer avec une histoire, ça va être encore facile de suivre, parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter qui illustre pourquoi c'est important de bien comprendre les, euh, les traditions qu'on peut avoir dans une famille, dans une église, euh, on a toutes sortes de traditions qui existent, mais des fois, on ne sait pas pourquoi on observe telle ou telle tradition. On le fait parce qu'on le fait puis on ne sait même plus pourquoi on le fait. Et c'est important que le repas du Seigneur, il n'en soit pas ainsi. Euh, on avait une tradition dans la famille de ma femme, ils ont une tradition, et je m'en suis rendu compte quand on a préparé pour la première fois la dernière pâque le jambon de Pâques ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait. Et donc, euh, ma femme arrive et dit bah ben là, avant de le mettre au four, il faut couper chaque bout du jambon. Ben, je lui dit « pourquoi on gaspille, euh, on gaspille de la viande? On, 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 pourquoi on couperait chaque bout? Ben, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on fait. Ben, J'ai dit, on ne fera pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. On a acheté un jambon complet, ben on va le faire court au complet. Je veux une avoir pour mon argent. Elle dit, « Non, c'est la, la façon de faire que le jambon de Pâques, il faut couper les deux bouts pour pouvoir le, avant de le mettre au four. » J'ai dit, « Non, on ne fera pas ça, euh, à moins que tu me donnes une bonne raison, pourquoi on devrait faire ça comme ça? Ben, » Elle dit, Je ne sais pas. Ben, » Je lui Appelle ta mère. »« Ça vient de ta mère, c'est ta tradition. » Elle appelle sa maman. Elle dit, « Maman, pourquoi on coupe les deux bouts du jambon de Pâques pour le faire cuire? » C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. C'est comme ça que ta grand-maman me l'a montré. » Elle dit Peut-être tu devrais appeler grand-maman et lui demander pourquoi on fait ça. Elle appelle la grand-maman. Elle a dit Grand-maman, pourquoi on coupe les deux bouts du jambon de peur pour le faire cuire? Elle dit, oh, ma chérie, elle dit, si a dit On n'a pas besoin de faire ça, c'est parce que dit Notre fourneau était tellement petit qu'il ne rentrait pas. Il fallait couper les deux bouts pour qu'il puisse rentrer. Alors voilà une tradition, où on avait perdu le sens. Ce n'est pas véritablement arrivé dans notre famille. J'ai lu ça dans un livre, je ne me rappelais plus dans quel livre. Si quelqu'un se souvient dans quel livre, il a lu ça. C'est un livre en français, il n'y a, a pas si longtemps que j'ai lu, mais je ne suis plus c'est lequel. Vous me, le, vous me le rappellerez. Donc, des fois, on a des traditions, mais on ne sait plus pourquoi on les fait. Et il est possible de prendre le repas du Seigneur de mois en mois puis qu'on a oublié le sens ou la, les raisons fondamentales, la signification. Puis on fait juste le faire parce qu'on le fait. Et si c'est comme ça, bien, on ne pratique pas de la bonne façon le repas du Seigneur parce que c'est correct de le faire, mais il faut comprendre pourquoi on le fait. Alors Les enfants, peut-être que vous voyez ça, ce rituel qu'on va faire tantôt. On va prendre le pain, on va prendre le vin, mais pourquoi on fait ça? C'est le texte d'aujourd'hui qui nous montre pourquoi on prend le repas du Seigneur. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu 26. Verset 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. » Seigneur, on veut te rendre grâce pour le fait qu'on peut être réunis en Église pour te louer et pour t'écouter. Merci de ce que providentiellement, ce texte de l'évangile de Matthieu que nous étudions depuis plusieurs années est tombé un dimanche matin de la Sainte Seine, Seigneur, pour nous permettre d'apprécier davantage ce que nous faisons lorsque nous rompons le pain et lorsque nous buvons la coupe de notre Seigneur. On te demande que tu nous donnes d'être attentifs à ta parole ce matin, que nous puissions être édifiés par la vérité. Ta parole est la vérité, elle nous sanctifie, elle nous met à part, Seigneur, de ce monde où euh, tu t'es racheté un peuple et tu nous as donné des ordonnances visibles, Seigneur, qui permettent d'identifier, de voir qui appartient à ton peuple lorsque nous voyons tous ceux qui communient à Christ, à son corps et à son sang. De nous Seigneur, d'être conscients de ce privilège, d'être attentifs, à aider les enfants ce matin à écouter et à comprendre l'évangile qui sera prêché. Et non seulement les enfants, mais chacun de nous, on te prie pour ceux qui écoutent à la maison, pour ceux qui vont entendre plus tard à la radio ou sur Internet, que tu puisses bénir ta parole partout où elle ira. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Un texte qui est à la base des différences entre les catholiques, mais aussi chez les protestants. On n'est pas arrivé à s'unir en une seule famille de protestants. Entre autres, sur la base de ce texte, il y a eu une rencontre en 1529 entre les protestants d'origine allemande et ceux d'origine suisse. Donc, ceux autour de Luther, ceux autour de Zwingli pour essayer de faire une alliance parmi les protestants et de s'entendre pour uniformiser leur foi, confesser la même foi et avoir la même façon de célébrer les ordonnances, les sacrements et c'est sur la base de, du repas du Seigneur, de la compréhension de ce texte-là qu'on n'est pas arrivé à s'entendre parmi les protestants et que le, le protestantisme est divisé en différentes familles. Donc les luthériens ont une compréhension différente à la fois des catholiques mais aussi des réformés et les anabaptistes ont une autre compréhension. Donc euh, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a des divergences mais je pense que Jean Calvin en donne une bonne. Euh, C'est qu'il y a eu longtemps au sein de l'Église une erreur euh, importante de compréhension sur ce texte euh, et je vous cite quest ce que Calvin écrit. Lorsqu'il commence à commenter sur ce texte, il dit, Si le monde n'avait pas depuis longtemps été si ensorcelé par la ruse du diable qu'une fois le monstre de la transsubstantiation introduit, il n'admette plus aucune lumière d'interprétation vraie à propos de ces mots, il serait inutile de passer autant de temps à en rechercher le sens. Et les mots en question auxquels Calvin fait allusion, c'est quand Jésus dit, ceci est mon corps. Alors, la doctrine de la transsubstantiation dit que le pain et le vin sont transsubstanciés, c'est-à-dire que leur substance garde l'apparence du pain et du vin, mais ce n'est plus du pain et du vin, c'est le corps de Christ physiquement, corporellement, et donc quand on mange le pain, on mange corporellement, localement le corps de Christ. Euh, » Alors, on va passer au moins deux semaines sur ce texte-là. Le premier message, je voulais me concentrer sur la signification de la Sainte Seine, mais je pense qu'il est important aussi de s'arrêter sur l'efficacité de la Sainte Seine. » De quelle façon est-ce qu'on communie au corps et au sang de Christ? Est-ce qu'il y a une efficacité quelconque au repas du Seigneur? Est-ce que c'est juste un, un mémorial? Alors ça, c'est des questions davantage théologiques. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'exposition du texte qui a été lu et sur le, le, le symbolisme de la Sainte Sainte. Et, et si le Seigneur le permet, dans le prochain message, bon, on va revenir sur les, les divisions internes aux protestants, mais aussi avec les, les catholiques romains et sur l'efficacité ou le, le, quel genre de communion on a avec Christ lorsqu'on rompt le pain. Alors, je vais euh, énoncer des, des points de, de réflexion. J'ai eu beaucoup de difficultés à, à, à diviser en points, donc je vais plutôt y aller par verset par verset en avançant, mais en soulignant un peu euh, euh, les, les, les des, des thématiques théologiques que je veux faire ressortir. Et la première chose... C'est l'introduction d'un nouveau rituel proclamant la mort de Christ. Verset 26 à nouveau. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors Jésus introduit un repas au milieu d'un repas. Ils sont en train de prendre un, un repas, le repas de Pâques, euh, selon l'institution de la Pâques dans le livre de l'Exode et la célébration de cette fête qui avait cours euh, depuis, depuis des millénaires. Et donc Jésus célèbre la Pâques avec ses disciples et pendant qu'il célèbre la Pâques, il introduit un nouveau rituel. Il ne s'est pas contenté de conserver l'ancien rituel de Pâques et puis de lui donner... La, la signification achevée en lui-même, parce que quand les Israélites prenaient l'agneau de Pâques, ben ça pointait vers l'agneau Christ qui allait enlever le péché du monde. Donc c'est un peu une anticipation de, du repas euh, pascal que nous prenons lorsqu'on prend la scène. Euh, mais donc Jésus n'a pas simplement gardé cet ancien rituel, puis en disant maintenant il y est accompli en moi, il a donné un nouveau rituel. Puis il a même aboli l'ancien dans le sens où il n'est plus... Nécessaire pour les chrétiens de célébrer l'ancienne la, la, Pâque, puisqu'on a la, la Pâque, nouvelle Pâque inaugurée en Christ. Donc, il y a un remplacement. Mais il faut voir la continuité entre les deux, et Charles Spurgeon le dit de façon magnifique et simple quand il écrit La Pâque juive fut instituée. « Afin de se fondre dans le repas du Seigneur, comme les étoiles du matin disparaissent dans la lumière du soleil. » Donc on avait un, un repas qui avait été prévu par Dieu pour être remplacé éventuellement par un autre repas. Euh, donc un peu comme l'image qui donne des étoiles qui sont là, qui éclairent la nuit, qui, qui nous, nous permettent de nous orienter jusqu'à ce que vienne l'étoile du matin. Et puis là, ben, toutes les étoiles disparaissent, on n'en a plus besoin, elle ne nous éclaire plus parce que le reste de la lumière du soleil est, est si abondant. Alors quand vient le repas du Seigneur, ben, on n'a plus besoin de l'ombre qui, qui, que, que la, la Pâque anticipait de l'Évangile parce qu'on a la pleine lumière de l'Évangile dans le repas du Seigneur. Et puis, euh, on a aussi un rituel qui est beaucoup plus simple, hein. c'était un repas plus élaboré, c'était un repas complet, le repas de Pâques, ici c'est simplement un bout de pain, hein, un pain qu'on brise en morceaux et puis chacun a un bout de pain puis on, chacun prend une, une, une gorgée de la, la coupe du Seigneur, euh, c'est minime mais euh, l'élégance et la simplicité de ce repas nous donne aussi la plénitude et nous communique la plénitude de l'Évangile. Et le Seigneur institue ce repas dans le but de nous rappeler sa mort. Notez que Jésus n'a pas institué euh, de fête ou de célébration, de rituel particulier pour nous rappeler sa naissance. On va la fêter dans quelques jours, il n'y a pas de mal à fêter sa naissance, mais il voulait en particulier que ses disciples se souviennent de sa mort de la bonne façon. Donald Carson note ce qui est certain c'est que Jésus nous invite à commémorer non pas sa naissance, ni sa vie, ni ses miracles, mais sa mort. Et il ne veut pas simplement qu'on se rappelle de sa mort, comme on peut se rappeler quand quelqu'un qui nous est cher est décédé, on se rappelle de l'anniversaire de sa mort. Euh, il ne veut pas simplement qu'on se rappelle de sa mort, mais qu'on se rappelle du sens de sa mort. Pourquoi il est mort? Qu'est-ce que signifie sa mort? Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort comme victime expiatoire, il est mort comme substitut à notre place, il a porté le, le poids de la colère de Dieu contre nos péchés, c'est lui qui l'a pris, il est mort pour cela et il veut qu'on se rappelle de sa mort pour nous, pas simplement de sa mort qui ne veut pas dire grand-chose, qui est une mort euh, simple, de, 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 un peu en exemple et qu'on doit un peu suivre son exemple, nous aussi mourir à nous-mêmes, mais sa mort pour nous. Et qu'on s'approprie sa mort. Quand on prend le repas du Seigneur, on se rappelle de sa mort et on s'approprie cette mort pour nous. Elle compte pour nous, pas juste parce qu'elle est précieuse, mais parce qu'elle nous sauve. Donc, il veut qu'on connaisse le sens de sa mort parce qu'il y a une interprétation à sa mort. Il veut que nous ayons la bonne interprétation. Il y a des gens qui, qui savent que Christ est mort, mais qui n'interprètent pas sa mort de la bonne façon, qui n'ont pas la bonne lecture de la mort de Christ. Euh, tout comme la Pâque a été instituée avant l'Exode, la scène a été instituée avant la croix. Et la scène a déjà interprété par avance le sens de la mort de Christ qui allait avoir lieu dans quelques heures. Jésus ne veut pas simplement nous dire qu'il va mourir, mais il nous dit pourquoi il va mourir. Il nous explique le sens de sa mort, donc il veut qu'on se rappelle de sa mort et de la bonne façon. » Et il y a deux façons de prêcher l'Évangile de la mort de Christ dans l'Église. Comme je le fais en ce moment, par la prédication proprement dite, lorsqu'on annonce qu'on prêche Christ et Christ crucifié. Et la deuxième façon, c'est lorsqu'on prend le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez, Katangelo, vous proclamez, vous prêchez » la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc lorsque nous allons dans quelques minutes prendre la table du Seigneur, nous allons proclamer, nous allons annoncer, nous allons prêcher la mort de Christ. Et nous le faisons lorsqu'il y a la fraction du pain, peut-être qu'on devrait améliorer notre façon de prendre le repas du Seigneur en brisant le pain publiquement plutôt que de l'avoir fait au préalable pour qu'on comprenne que Christ a été brisé pour nous. Et que chacun, nous avons peur à sa mort parce que c'est à cause de nos péchés qu'il a été brisé. Selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, 24, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le corps de Christ, quand Jésus donne, il ne dit pas mon corps est rompu pour vous, mais il dit ceci est mon corps, il le brise pour vous. Et la, la, je pense que la traduction de ce qu'on interprète bien en, en, en rajoutant une deuxième fois le verbe rompre au corps de Christ, qu'il a été rompu pour nous. Le corps de Christ est brisé pour nous et nous l'annonçons. Et nous devrions, en recevant ce repas, faire comme Christ a fait. Il a rendu grâce, c'est ce qu'on a vu au verset 26. Il a pris le pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Le Seigneur lui-même remercie Dieu pour le sacrifice qu'il s'apprête à livrer. Il est reconnaissant que Dieu pourvoie à celui qui est le pain du ciel pour donner la vie aux hommes, le pain qui donne la vie éternelle. Les pères ont mangé le pain au désert, mais ils sont morts parce que ce pain qu'ils ont mangé n'était pas le, était un pain naturel, et pas le pain du ciel qui donne la vie éternelle. Et lorsque Christ vient prend le pain, il rend grâce à Dieu, le Père, pour le pain qu'il a donné aux hommes, qui est sa propre vie. Et lorsque nous recevons ce pain, nous devons nous, devons nous aussi rendre grâce pour Christ qui nous est donné et qui nous donne la vie éternelle. C'est pour ça que nous rendons grâce lorsque nous prenons le pain. Le mot « rendre grâce », c'est « eucharistéo », ce qui est donné en français « l'eucharistie ». On a tendance à éviter ce mot-là à cause de la connotation de transsubstantiation, mais le mot est correct, le mot est bon, c'est une action de grâce que nous rendons à Dieu pour Christ, le pain qui donne la vie éternelle. Deuxième remarque, après l'introduction d'un nouveau rituel pour proclamer sa mort, mon deuxième point, c'est la représentation de son corps offert pour nous. Le pain représente son corps offert pour nous. Un des grands mystères de la foi, c'est l'incarnation de Dieu. Dieu prend un corps. Ça vient révolutionner tous les concepts qu'on pouvait avoir dans le Proche-Orient sur la divinité, sur le rapport entre la matière et, et ce qui est spirituel, et est-ce que Dieu, euh, le, 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 le Dieu éternel peut être le créateur de la matière, est-ce que la matière est bonne ou est mauvaise? Dieu a pris un corps, c'est une affirmation choquante dans le contexte euh, de de, de du premier siècle, quand Paul écrit 1 Timothée 3,16, « Sans contredit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. » Dieu a pris un corps. Il est dit que Dieu a racheté l'Église par son sang. Dieu a du sang. C'est une façon impropre, c'est-à-dire que Dieu, dans sa nature divine, n'a pas de corps. Mais Dieu... Dieu le Fils, la personne divine, a pris une nature qui n'était pas propre à son essence. Il a pris une nature humaine, il a pris un corps exactement comme le nôtre à l'exception du péché pour sauver son Église. Donc Dieu est devenu chair. Dans quel but Dieu est-il devenu homme? Afin, d'une part, de venir offrir un sacrifice d'expiation dans sa chair pour enlever le péché de l'homme. Hébreux 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au oh Dieu ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Christ n'est pas venu offrir des sacrifices selon le rituel lévitique en offrant des animaux en substitut. Ces sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché parce que s'il l'avait enlevé, il n'y aurait plus eu de sacrifice. Mais le fait qu'on renouvelait ces sacrifices, on montrait par là que le péché n'était pas enlevé et qu'il fallait qu'un autre sacrifice soit offert qui allait enlever le péché qui allait abolir les rituels et allait détruire le temple parce qu'il ne serait plus nécessaire. Alors quand le Christ entre dans le monde et dit « Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice de ces sacrifices-là. Tu m'as donné un corps pour que j'offre mon corps en sacrifice. Je suis venu faire ta volonté. » Et donc il fait la volonté de Dieu en s'offrant lui-même en oblation, d'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Donc, pourquoi est-ce que Dieu est venu en chair pour s'offrir en sacrifice d'obéissance jusqu'à la mort dans le but d'expier notre péché? C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu que Christ a accompli en allant à la croix, la volonté parfaite d'obéissance, son sacrifice d'obéissance, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pourquoi donc Dieu est-il devenu homme pour faire ce sacrifice-là dans la chair? Il fallait que ce soit fait par un homme. Il est devenu un homme pour le faire. Maintenant, certains disent que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, ben, nous offrons le sacrifice du corps de Christ à Dieu. C'est comme ça que le sacrifice était. que La, la, la Sainte Seine est, est, est toujours célébrée dans l'Église catholique romaine, où on prend les éléments et on les élève à Dieu pour si certains vont dire pas, on n'offre pas à nouveau un sacrifice, mais on, on rafraîchit le sacrifice de Christ et donc. Le, le, la messe romaine, l'eucharistie est comme un, une réapplication du sacrifice de Christ où il a offert son corps et donc c'est pour notre péché et puis c'est dans le but de, ne, de, notre, de notre salut qu'on offre à nouveau ce sacrifice-là pour euh, avoir la vie éternelle euh, et donc petit à petit par euh, tout ce processus qui, qui fait de nous des saints, ben, on est sauvé. Notre confession de foi dit ceci, au chapitre 30, paragraphe 2. Dans cette ordonnance, l'ordonnance de la Sainte Seine, « Christ n'est pas offert à son Père, et il n'y est fait aucun réel sacrifice pour la rémission des péchés des vivants ou des morts. Il s'agit toutefois d'une commémoration de l'unique offrande que Jésus-Christ a faite de son propre corps sur la croix une fois pour toutes. « Une oblation spirituelle à Dieu de toute louange possible pour cette offrande. » Donc quand on rend grâce à Dieu, c'est un sacrifice de louange que nous donnons. C'est une eucharistie de reconnaissance que nous offrons à Dieu pour le sacrifice de Christ que nous nous rappelons. Mais nous n'offrons nous pas à nouveau le sacrifice. Il a été offert une fois pour toutes. Il n'y a plus de notion de sacrifice dans la scène. Ainsi, le sacrifice papiste de la messe, comme il l'appelle, est très abominable et injurieux envers celui de Christ, l'unique propitiation pour tous les péchés des élus. La raison pourquoi on ne réapplique pas ou on n'offre pas Christ en sacrifice, c'est parce que son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas de nécessité de réapplication. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés parce qu'il a été fait une fois pour toutes. Le péché est expié. Donc oui, nous nous rappelons son sacrifice en mangeant et en buvant, mais nous ne réappliquons pas ce sacrifice d'aucune façon. Lorsque Martin Luther a réfléchi à la question des, des sacrements, il a écrit un, un traité pour libérer l'Église de la captivité babylonienne et des erreurs diaboliques qui s'est introduit dans l'Église, entre autres, sur la, la captivité de, de la, la Sainte Seine, qui était vue comme un sacrifice, il a, il a combattu cette erreur-là en disant qu'il n'y a pas du tout de notion de sacrifice. Celui qui célèbre la Sainte Seine n'est pas un prêtre qui officie pour offrir Christ au Père. Et dit, Il dit qu'il ne faut pas élever les éléments à Dieu. En fait, la Sainte Seine, c'est Dieu qui descend et qui vient à nous. Ce n'est pas l'idée d'une élévation où on offre le Fils au Père, mais c'est l'idée d'un abaissement où, dans l'incarnation, Dieu devient homme et vient nous rencontrer pour s'offrir à nous pour notre salut. Alors, ce n'est pas l'idée qu'on élève, mais qu'on reçoit. Il y a une réception, il y a un mouvement descendant de Dieu vers nous. Et donc, dans la scène, nous n'offrons pas Christ à Dieu, mais Christ s'offre à nous. Il nous offre sa vie. Il nous donne une communion. C'est lui qui descend vers nous. Regardez à nouveau ce verset 26. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est à nous qu'il est donné. Et c'est lui qui se donne à nous. Il va s'offrir en sacrifice à Dieu à la croix et nous nous rappelons ça, nous anticipons, nous anticipons cela dans la scène. Mais dans la scène, Christ s'offre à nous. Recevez mon corps et mon sang. Recevez-moi, prenez-moi, mangez ma chair et mon sang, vivez de moi, recevez ma vie. Donc, non seulement Christ est venu en chair pour s'offrir à Dieu, mais pour s'offrir à nous, pas de la même façon, pas comme s'il nous offrait un sacrifice pour nous apaiser comme si on était le juge, mais nous avons besoin de sa vie. Écoutez ces paroles du réformateur Jean Calvin. Il commande à ses disciples de prendre. C'est donc lui seul qui offre. Ce que les papistes prétendent quant au fait que le Christ s'offre lui-même dans la scène procède d'un autre auteur. Et certes, c'est une étrange inversion quand un homme mortel à qui il est ordonné de prendre le corps de Christ revendique la charge de l'offrir et ainsi un prêtre autoproclamé sacrifie à Dieu son propre Fils. C'est une erreur de compréhension. Christ n'a jamais dit d'élever les éléments, d'offrir les éléments à Dieu, mais de prendre et de recevoir son corps. Nous ne sommes pas des officiants pour offrir le Fils de Dieu à Dieu, mais nous sommes des accueillants pour recevoir Christ qui s'offre à nous dans ce repas. Par la scène, Jésus continue de nous offrir sa vie. Le pain et le vin représentent les nécessités vitales. Hein, on représente le corps a besoin de nourriture, a des besoins vitaux sans lesquels il meurt. Le pain et le vin représentent les nécessités pour la subsistance du corps. Christ se représente sous ces réalités visibles qui sont nécessaires à l'homme pour sa vie, afin de nous faire comprendre que Christ nous est plus nécessaire que la nourriture physique, sans la sans le pain, sans la nourriture, nous allons mourir. Mais c'est la mort naturelle. Sans Christ, nous allons mourir d'une mort éternelle. Le pain que les hommes mangent ne peuvent pas leur donner la vie éternelle. C'est un pain naturel qui peut préserver pendant un bout de temps la mort naturelle. Mais Christ est un pain qui donne la vie éternelle. Et il vient nous offrir ce pain. Et il continue de nous offrir sa vie en nous permettant de communier semaine après semaine, année après année, à sa table pour montrer que nous vivons de Christ et que sans Christ, nous sommes morts. Nous avons besoin de sa vie pour vivre. Il est la vie éternelle et il a voulu venir à nous sous la forme du pain et du vin, nous représenter, se représenter auprès de nous par ses éléments-là, et on reviendra dans le prochain message sur la valeur sacramentelle du pain et du vin. Mais donc, la représentation de son corps, offert pour nous à la croix comme sacrifice, mais offert à nous dans les éléments, dans la scène, pour nous donner la communion avec lui. Troisième remarque, la participation exclusive de tous les disciples. Verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ce n'était pas la première coupe qui était partagée dans ce repas. D'ailleurs, quand vous lisez le récit dans Luc 22 à partir du verset 17, il y a un peu de confusion parce qu'il commence en, en bénissant une coupe et il la distribue. Et ensuite, il rend du pain et ensuite il distribue encore une coupe. Alors on se dit, c'est quoi l'affaire? Ben, c'est que dans le repas de Pâques, il y avait quatre coupes. Le repas commençait avec une première coupe qui était bénie, qui était, qui était partagée. Et probablement ici qu'il s'agit qu de la troisième coupe au cours du repas que Jésus a mis à part, qu'il a consacré comme la coupe de bénédiction et qui est la communion à son sang. 1 Corinthiens 16 nous parle de la coupe de bénédiction que nous buvons. Et donc, la coupe de bénédiction, c'était la troisième coupe dans le repas de, de Pâques. C'est une coupe de bénédiction pour nous parce que Christ a bu la coupe de la colère de Dieu, la coupe de malédiction pour qu'on n'ait plus la malédiction sur nous, mais qu'on puisse partager la bénédiction du Seigneur. Notez qu'il rend grâce à nouveau. Il rend grâce lorsqu'il rompt le pain, il rend grâce lorsqu'il distribue la coupe. Hein, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, souvent je demande à un mes co-anciens de prier, de rendre grâce pour le pain et de rendre grâce pour la coupe. Ce n'est pas juste qu'on vient dupliquer, mais c'est qu'on imite ce rituel et on rend grâce au Seigneur pour les éléments qu'ils nous ont donnés là et qui symbolisent la plénitude de sa vie. Il ne s'est pas donné à moitié, il s'est donné corps et âme, il s'est donné avec son corps et avec son sang pour nous sauver. Et nous le recevons en entier. Trois remarques sur ce qu'il commande. Buvez-en tous. La première, c'est que ce repas est réservé aux disciples. Le verset 26 nous dit qu'il a distribué le pain aux disciples. Il n'a pas distribué le pain à la foule. Bon, il n'était pas avec la foule, mais s'il avait été avec la foule, ça aurait été les disciples seulement. Comment on sait qu'il est un disciple? Ben, ceux qui sont baptisés. On baptise les disciples. C'est un signe visible. On identifie ceux qui peuvent venir à la table du Seigneur. Ce n'est pas une table ouverte. Ce n'est pas, comme on dit, un bar open où n'importe qui peut venir boire ou manger. C'est réservé. Probablement que Judas était déjà sorti à ce moment-là. Ce n'est pas pour lui, c'est un apostat. Il n'a pas, et s'il avait mangé et bu, bien, ça aurait été un jugement contre lui-même. Et on va voir dans le prochain message qu'est-ce que ça fait s'il y a des faux-croyants qui mangent à la table du Seigneur. Mais la table est réservée à des disciples. Il y a des églises qui le voient un peu comme un moyen d'évangélisation et invitent n'importe qui à venir manger. C'est dangereux, je pense, de faire ça. Le rôle des anciens n'est pas d'utiliser ce sacrement comme un moyen d'évangélisation, mais de l'utiliser comme un moyen de grâce réservé aux disciples et de fermer la table et de l'appliquer seulement à des disciples. Pour, pour s'assurer dans notre église qu'on ne sert pas Christ à ceux qui ne l'ont pas reçu par la foi, ben on demande que ce soit des disciples et on veut s'assurer que ce sont des gens qui, qu'on sait que ce sont des disciples, hein, qui sont venus confesser devant nous leur foi, pas nécessairement devant toute l'Église, mais qui est au préalable rencontré les anciens avant d'avoir la bénédiction pour venir à la table du Seigneur, parce qu'on a la responsabilité comme anciens de garder la table du Seigneur et de la réserver aux disciples. Donc, quand il y a des gens qui sont en visite, ils sont peut-être des chrétiens, mais si on les connaît pas, on leur dit pas vous pouvez venir. On veut savoir vous êtes qui avant de venir, avant de vous donner ce qui est saint. Première remarque. Deuxième remarque. Non seulement le repas est réservé aux disciples, mais il est commandé aux disciples. Si vous êtes un disciple, vous devez manger. Vous devez boire. Vous ne pouvez pas vous dire « Ce ben, c'est pas grave, pas ça qui sauve, euh, je n'en ai pas besoin, je peux être un disciple sans être baptisé, je peux être un disciple sans prendre le repas du Seigneur. » C'est une fausse réflexion. Si tu crois en Jésus, tu dois te faire baptiser, tu dois venir à sa table. Et de, de prendre ce, 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 ce moyen de grâce est une marque visible, comme je l'ai lu aux enfants dans le catéchisme à la question 133, que le Seigneur a voulu donner des marques pour identifier son Église. Alors nous ne devons pas refuser ces marques-là. Je me souviens, il y a quelques années, on était dans le bureau du pasteur Perron et on contemplait le, la multitude, la pléthore de livres qu'il avait, puis on salivait. J'étais avec le pasteur Durand, puis on se disait, waouh, il y en a donc bien les livres. Puis on, et on se disait, dans quelques années, il va mourir. À qui ça va aller, tout ça? Alors, c'est venu sur la conversation, qu'est-ce qu'il ferait de son héritage de livres? Est-ce qu'il voudrait peut-être nous mettre sur son testament? Il dit ah, il dit, mes livres sont réservés à mon fils, s'il si devient chrétien. Alors Daniel, anticipant que son fils pourrait manigancer, de, de, de faire semblant qu'il est un chrétien pour vendre des livres sur eBay et s'enrichir avec ça, euh, il dit « Mais qu'est-ce qui va déterminer si le fils est chrétien ou pas? » Et sa réponse est « Le baptême ». Le baptême, c'est une ordonnance visible qui, qui identifie, donc c'est au-delà de ce qu'on peut professer, quelqu'un peut se dire « Je suis chrétien parce que je crois en Christ, mais as-tu été baptisé sur la base de cette profession et est-ce que tu... » Communis continuellement à la table du Seigneur parce que ce sont des ordonnances que Dieu a données pour ceux qui appartiennent à son Église. Alors, si tu ne communies pas à la table du Seigneur et que tu te dis un disciple, il y a matière à s'interroger. Bien sûr que la table ne sauve pas, mais un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à Christ. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour, pour revêtir Christ? Et, et, et donc, ça, ça, ça nous montre aussi que la logique d'exiger la foi pour le baptême, si on exige la foi pour la table du Seigneur, on devrait exiger la foi aussi pour la première ordonnance d'entrer dans la communauté qui est le, le baptême. C'est des marques qui identifient les disciples. Ça, Je dis ça pour ceux qui sont tentés par le pédobaptême dans notre église. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, trois. Et la dernière et troisième remarque, c'est que le repas est donné sous deux espèces. Pendant longtemps, on a privé les fidèles de la coupe du Seigneur en leur disant vous pouvez avoir euh, le Christ entier seulement en prenant le pain dans l'hostie et que vous avez le corps et le sang de Christ qui sont quand même offerts à vous, mais vous ne pouvez pas toucher à la coupe, c'est spécial, c'est pour nous, c'est pour les, les prêtres, pour le clergé. Jean Calvin écrit « Nous constatons que le Fils de Dieu a employé deux symboles ensemble pour témoigner de la plénitude de sa vie qu'il accorde à ses disciples, son corps et son sang. De quel droit un homme mortel pourrait-il séparer ce que Dieu a uni? Mais il semblerait même que la raison expresse pour laquelle notre Seigneur a ordonné à tous de boire de la coupe était d'empêcher ce sacrilège de pénétrer dans l'Église, le sacrilège de la communion sous une espèce. » Et la réforme a redonné au peuple du Seigneur la coupe du Seigneur pour que tous puissent boire comme ils mangent aussi à la table de Christ. Et donc, il commande non pas simplement buvez, mais buvez-en tous. Si vous avez mangé, vous devez boire également. Et si vous êtes dans une église qui ne vous sert pas la coupe du Seigneur, elle vous prive d'une grâce et d'une bénédiction. Venez nous rejoindre plutôt. Quatrième point, le caractère alliantiel du repas du Seigneur, verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait une alliance, souvent l'expression qui était employée, c'est qu'on coupait une alliance, « karat bérite Karat, coupé, en hébreu, bérite, alliance. On coupe une alliance, pourquoi? Parce que souvent on coupait en deux un animal ou des animaux, et puis euh, même on devait passer au milieu des morceaux d'animaux coupés parce que c'était un rituel qui scellait l'alliance dans la mort symbolique des animaux pour montrer qu'il y a une malédiction qui accompagne l'alliance, si on ne respecte pas les termes de l'alliance, ben que la mort qui a frappé ces animaux retombe sur nous. Et souvent, on prenait aussi, on scellait ce, ce, cette alliance avec un repas d'alliance. Comme on voit euh, Jacob et Laban qui coupent une alliance et qui mangent euh, le repas d'alliance ensemble et qui font alliance, donc ils vont euh, qui vont respecter les, 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 chacune, chacun des deux clans, ne vont pas s'inter attaquer euh, et ils vont euh, s'honorer l'un l'autre dans Genèse 31. Donc, ils ont coupé une alliance et ils ont pris un repas d'alliance. Donc, nous avons ici un repas d'alliance, une nouvelle alliance qui est coupée dans le, le corps et le sang de Christ et nous sommes invités à communier dans le repas d'alliance et à à être partie prenante de tout ce que cette alliance-là ratifie en termes de bénédiction. L'expression que Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance » rappelle grandement le, le, lorsque l'alliance la, mosaïque a été ratifiée avec du sang. Exode 24, 7 et 8. « Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons... » tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. L'alliance mosaïque n'est pas une alliance de grâce, c'est une alliance conditionnelle. Il y a des lois qui sont données, et donc Moïse lit les obligations du peuple d'Israël pour faire alliance avec l'Éternel, parce que les bénédictions que Dieu s'engage à donner à Israël sont conditionnelles à leur obéissance. Le peuple entend la lecture de l'alliance et dit, nous obéirons. Pas simplement, nous allons croire l'Évangile et nous allons recevoir toutes les grâces que Dieu nous donne. C'est gratuit, quelqu'un d'autre le fait. Nous allons obéir aux paroles de cette alliance. Et ensuite, Moïse prit le sang. Il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Donc, il les a aspergés de sang pour sceller l'alliance sur eux et pour faire venir la malédiction de l'alliance sur eux s'ils transgressent. Cette alliance, Bien, la, la malédiction de l'alliance est tombée plus d'une fois sur eux. Cette alliance scellée dans le sang, scellée dans la mort. Elle est, euh, euh, ils ont subi cette malédiction, ils ont subi la mort. Et il en fut ainsi jusqu'à ce que le sang de la rédemption soit versé. Le peuple était gardé sous une alliance de mort. Hein? Paul appelle l'alliance mosaïque un, un ministère de mort qui avait pour but de mettre en évidence la conséquence du péché et qui était euh, pour, pour finalement décourager tout homme à essayer de se sauver lui-même par son obéissance et de croire la promesse, de croire l'évangile, de comprendre à cause de son péché, chacun est voué à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort et c'est le rôle de l'alliance mosaïque de mettre cela en évidence. Et ça allait continuer ainsi jusqu'à ce que le sang de la rédemption éternelle soit versé. Celui qui allait accomplir la loi dans son propre sang, qui allait par sa propre obéissance, atteindre toutes les exigences de la loi et expier par sa mort la malédiction de la loi parce qu'il enlève le péché. Ben, Jésus inaugure cette alliance. Lorsqu'il prend ce repas et qu'il offre ce pain et cette coupe et dit « voici le sang de l'alliance, la nouvelle alliance en mon sang ». L'alliance en question donc, c'est la nouvelle alliance qui a été prophétisée dans l'Ancien Testament, déjà révélée bien avant, euh, au tout début, euh, Genèse 3.15, c'est la nouvelle alliance qui est révélée que le... le, le, le la postérité de la femme viendrait écraser le serpent. Euh, Dieu révèle la nouvelle alliance Abraham lorsqu'il lui fait une promesse qu'en sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Puis plus tard, naît une postérité qui est Isaac, mais Isaac doit mourir, doit être immolé en sacrifice. Et puis Abraham obéit, mais il retrouve son fils par une, une résurrection typologique. Il est épargné parce que Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau. Comment est-ce qu'il s'est pourvu en n'épargnant en pas son propre fils, contrairement à Abraham qui a vu son fils être épargné. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu n'a pas été épargné. Et donc, la nouvelle alliance était déjà révélée tout au long de l'ancienne alliance par des hommes, par des types passagers et elle a été prophétisée littéralement par euh, le prophète Jérémie, Jérémie 31, 33 et 34 qui annonce que Dieu fera une nouvelle alliance et détermine les termes de cette alliance et c'est une alliance gratuite. Nulle part, on doit s'engager à euh, accomplir euh, pour notre propre salut, des actes d'obéissance, mais tout ce qui est fait a été accompli par Christ. C'est lui qui a tout accompli et nous recevons les bénédictions de l'Alliance gratuitement, grâce à ses œuvres à lui et grâce en particulier à sa mort. Et donc Jésus résume les promesses de la Nouvelle Alliance qu'on retrouve dans Jérémie 31 euh, en une seule promesse, le pardon des péchés. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » En une seule phrase, en une seule expression, Jésus résume en quoi consiste la nouvelle alliance. Une alliance gratuite, une alliance accomplie par un autre, par un médiateur. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Christ a fait qui assure les bénédictions de l'alliance. Quelques remarques sur cela. Seule la nouvelle alliance... « Donne le pardon des péchés ». Aucune autre alliance, Dieu a fait une alliance avec Adam, Dieu a fait une alliance avec Noé et tous ceux qui allaient venir après lui, Dieu a fait une alliance avec Abraham, Dieu a fait une alliance avec Moïse et Israël et David. Ces alliances-là ne donnaient pas le pardon du péché. Dieu a révélé la nouvelle alliance au temps d'Adam, au temps de Noé, et au temps d'Abraham, de sorte que des hommes ont pu voir par avance la Nouvelle Alliance et être sauvés par la Nouvelle Alliance. C'est ce que nous dit Bruno 9, 15, que l'héritage éternel a été donné par la médiation de Christ dans la Nouvelle Alliance. Donc l'héritage a déjà été donné avant que le médiateur vienne, avant que le sang de l'Alliance soit versé. Les bénédictions de l'Alliance ont été données parce qu'il était certain que le médiateur allait accomplir cette, cette alliance-là. Euh, acte 15, 11 aussi, c'est un texte clé pour nous dire que les pères n'ont pas été sauvés grâce à l'alliance de la circoncision, ils n'ont pas pu porter le joug de la circoncision, ils ont été, ils ont été des transgresseurs de l'alliance de la circoncision, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'ils ont été sauvés, nous dit acte 15, 11, donc ils ont été sauvés par Christ avant Christ parce qu'ils ont cru au Christ qui était révélé dans les promesses de Dieu de l'Ancien Testament. Mais les autres alliances n'étaient pas la nouvelle alliance. C'est seulement la nouvelle alliance qui donne le pardon des péchés. Donc, ce qu'on appelle l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance. Deuxième remarque, le sang de Christ est versé exclusivement pour les membres de la nouvelle alliance. Notez comment Jésus affirme la ce qui concerne le sang de cette alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Il n'y a pas une goutte du sang de Christ qui a été versé en dehors de cette alliance. Le sang de l'alliance est versé pour les membres de l'alliance. Le sang de Christ est efficace pour sauver à l'intérieur de cette alliance-là. Il n'y a aucune alliance dans l'Écriture qui n'est pas défini au niveau de qui participe dans l'alliance. Lorsque Dieu fait une alliance, il ne fait pas potentiellement une alliance avec potentiellement des gens qui vont peut-être rentrer dedans. Quand Dieu fait une alliance, il fait une alliance avec des gens spécifiques. Puis ceux qui ont fait alliance sont dans l'alliance. C'est effectif. Ce n'est pas juste théorique. Donc Christ n'a pas fait une alliance au hasard. Il a fait une alliance avec tous ceux qui vont être dans la nouvelle alliance. Et cette alliance-là, ce sang-là, euh, va accomplir le salut, pas de manière potentielle, mais effective. Autrement dit, le sang de Christ est efficace et sauve les membres de la Nouvelle Alliance exclusivement. Si quelqu'un n'est pas dans la Nouvelle Alliance, le sang de Christ n'est pas répandu pour lui. Il ne compte pas pour lui. Est-ce que, il y aurait une possibilité d'entrer dans la Nouvelle Alliance? Ben, là, ça demeure une autre question théologique. Est-ce que, est que le nombre de gens est fixé? C'est la compréhension calviniste. qu'on croit que les élus ont été donnés avant la fondation du monde pour que Christ vienne les racheter et que les élus, c'est la totalité des humains qui composent le peuple de Christ et c'est ceux de la Nouvelle Alliance et c'est pour eux seulement et exclusivement que Christ vient verser son sang. Il ne vient pas peut-être ou potentiellement racheter des hommes, il vient racheter une totalité d'hommes qui lui est donnée, c'est le peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, la Nouvelle Alliance est définie. Elle est définie avec, avec les gens qui vont en faire partie, tous ceux qui sont des croyants qui sont dans la Nouvelle Alliance, et elle est effective, elle n'a pas juste la possibilité de racheter. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance sont sauvés. Et ça, ça a des implications énormes lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est une marque visible de notre élection. Vous savez, des fois, on, on, quand on, on lit ça, on lit l'élection avant la fondation du monde et on essaie de voir dans les décrets de Dieu si Dieu nous a élus, ça nous trouble parce qu'on n'a pas le contrôle sur Dieu euh, et on n'a pas l'assurance que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Une des façons de développer l'assurance, comme le dit notre jeune sœur en commençant, c'est en venant à la table du Seigneur. Pourquoi Parce que nous avons quelque chose de visible et de concret que nous ingérons, qui nous déclare, qui nous assure que nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Pour se retrouver à la table, vous allez me dire, mais ce n'est pas tous ceux qui ont communié à la table du Seigneur qui sont sauvés. C'est vrai. Mais ceux qui sont sauvés communient à la table du Seigneur. Et pour vous retrouver systématiquement, de semaine en semaine, d'année en année, à communier à la table du Seigneur, qu'est-ce que vous faites là si vous n'avez pas peur à l'aspersion du sang de Christ? Ce n'est pas possible pour des impies de venir dans une église biblique qui prêche l'Évangile et de communier continuellement par ce moyen de grâce Tôt ou tard, si vous, les non-croyants finissent par ne plus pouvoir venir à cette table-là. Ils vont se disqualifier, ils vont être excommuniés de la table du Seigneur parce que les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. Mais si vous subsistez et si vous continuez à manger au repas du Seigneur, ben vous avez peur à l'aspersion du, du sang du Christ. Vous avez un signe visible que vous avez été élu avant la fondation du monde et que vous démontrez par obéissance en vous avançant et en mangeant le corps et le sang. Écoutez ce que Pierre dit, 1 hein, Pierre 1, 1 et 2. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Les élus participent à l'aspersion du sang. Ça se fait lorsqu'on croit qu'on reçoit la régénération par le Saint-Esprit. Mais une des manifestations visibles que nous avons part à l'aspersion du sang, l'aspersion du sang, c'est quand Jésus dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, mon sang qui est répandu pour beaucoup. » Il n'est pas répandu pour tous, il est répandu pour qui? Pour beaucoup. Pour qui? Pour ceux qui auront part à l'aspersion de ce sang, ceux qui vont recevoir ce sang en venant à la table du Seigneur. Il démontre qu'il croit en Christ. Il n'est pas exigé autre chose d'eux que de faire cet acte de foi envers Christ et de discerner le corps de Christ et de croire en lui. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils montre? Ils montrent qu'ils qu ont été élus par Dieu le Père avant la fondation du monde. C'est une démonstration visible parce qu'ils ont peur à l'aspersion du sang du Fils de Dieu dans le temps présent. Donc, le caractère alliantiel du repas est finalement l'espérance finale communiqué par le repas. Cette scène rappelle la croix, mais cette scène anticipe le trône. Est-ce que la, la table a quelque chose, un aspect euh, négatif en nous parlant surtout de la croix ou est-ce que c'est positif en nous parlant surtout du trône? Elle nous parle des deux à la fois. Elle nous rappelle la croix, elle nous fait anticiper le trône de Christ. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette phrase appartient aussi à l'institution de la scène et je pense que c'est cette phrase que l'apôtre Paul interprète lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 11, 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » sans en se rappelant que Jésus a dit qu'il ne mangerait plus avec ses disciples et qu'il ne boirait plus de cette coupe jusqu'au jour où il en boirait le vin nouveau dans le royaume de son Père qui est son propre royaume. Donc la scène est un moyen de grâce pour garder l'Église de deux façons. Elle nous garde en nous faisant regarder en arrière à la croix de Christ. Pourquoi qu'on devienne une Église qui se centre sur autre chose qu'un Christ crucifié, qu'on se sente sur un Christ de l'estime de soi, un Christ de, des relations, de je ne sais pas quoi, un Christ de la charité humaine. de la. Il y a toutes sortes de messages qu'on peut mettre autre au, au centre que l'Évangile lui-même. Bien sûr qu'il faut prêcher plein d'autres sujets que pas juste la croix, mais la croix doit toujours rester centrale à la prédication chrétienne. Et pour s'assurer qu'elle reste centrale, bien on a mis le repas du Seigneur qui force l'Église à commémorer la mort de Christ, à se rappeler la croix pour se rappeler l'Évangile. Et c'est un moyen de grâce qui nous garde, qui nous évite de dévier dans tous les sens. Nous nous rappelons sa mort et nous proclamons sa mort dans le but d'expliquer le sens de sa mort. Parce qu'on doit continuer à prêcher l'Évangile à ceux qui croient l'Évangile. Mais la deuxième façon que ce moyen de grâce nous garde, c'est en nous faisant regarder en avant, au retour de Christ, pour proclamer aussi son règne. Donc on regarde en arrière à la croix, mais on regarde en avant pour être un peuple orienté vers l'espérance, un peuple orienté sur la gloire à venir et pas simplement sur le voyage qu'on a à faire comme si ici-bas c'était notre cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. On ne doit pas être des chrétiens mondains et charnels qui vivent ici comme si on était installés pour de bon. On est orienté sur l'après, sur l'éternité. Et la croix et la, la scène nous, nous orientent, nous, euh, nous, nous amènent à nous focaliser aussi sur cette réalité. Et, et j'aimerais... Euh, vous citez substantiellement le commentaire de Donald Carson que j'ai trouvé très pertinent à cet effet surtout pour comprendre, lorsque le Seigneur a institué ce repas dans le passage entre la troisième et quatrième coupe qu'il y, qu y avait au cours du repas, les remarques suivantes. « De même que la première Pâque attendait non seulement la délivrance mais aussi l'établissement dans la terre promise, le repas du Seigneur anticipe la délivrance et la vie dans le royaume éternel. » Donc la Pâque, ils vont être délivrés de l'Égypte, mais après ça, ils s'en vont vers la terre promise. La Seine, on est délivré par la croix, mais on s'en va aussi vers le paradis promis. Les disciples célébreront ce repas jusqu'à la venue de Jésus, mais celui-ci n'y participera plus avec eux jusqu'à la consommation finale, lorsqu'il s'assiera avec eux au banquet messianique, dans le royaume de son Père, qui est également le royaume de Jésus. Ce point est grandement renforcé si nous supposons que Jésus parle ainsi après avoir bu la quatrième coupe. Les quatre coupes correspondaient à la quadruple promesse d'Exode 6, 6 et 7. La troisième coupe, la coupe de bénédiction utilisée par Jésus dans les paroles d'institution, est donc associée à la rédemption. Exode 6, 6, Dieu qui va délivrer son peuple, la bénédiction, la troisième coupe. Mais la quatrième coupe correspond à la promesse « Je vous prendrai pour mon peuple ».« Je serai votre Dieu. » Exode 6, Ainsi, Jésus s'engage simultanément à boire la coupe amère qui se trouve immédiatement devant lui et à ne pas boire la coupe de la consommation finale, celle qui, qui promet la présence divine, tant que le royaume n'aura pas été inauguré dans toute sa plénitude. Il boira alors la coupe avec son peuple. Il s'agit d'un au revoir voilé qui implique une absence prolongée « La scène renvoie donc à la fois au passé et à l'avenir, au sacrifice de Jésus, au calvaire et au banquet messianique. » Voilà tout le symbolisme, toute la richesse qu'il y a dans ce, cette courte scène qui, qui est élégante par sa simplicité. Le fait qu'elle est épurée de tout, tout le fluff là, c'est tout simple. On rompt le pain, on le distribue, on prend la coupe, on la distribue, on bénit les éléments, on le fait non pas comme un sacrifice, mais on reçoit ce que Christ nous donne. Il se donne à nous, il, il nous donne la délivrance de nos péchés, il nous promet la vie éternelle dans le siècle à venir. Nous regardons en arrière, nous regardons en avant. C'est un moyen de grâce qui nous reste focalisé sur l'essentiel, sur Christ crucifié, sur Christ régnant. Et donc nous avons tout cela et chaque fois que nous prononçons là nous proclamons tout ce que nous proclamons la mort du Seigneur avec tout ce qu'elle signifie, tout ce qu'elle symbolise. Et Jésus termine ce repas en chantant verset 30 après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors, c'est pour ça souvent aussi quand on prend le repas du Seigneur, on le fait en chantant les louanges. C'était ce qu'on appelle le hallel, les psaumes 113 à 118. On les appelle le « Hallel parce que c'est des psaumes « Alléluia ». Euh, donc, euh, c'est tous des psaumes qui, qui commencent, qui terminent avec le « Alléluia ». Et des psaumes messianiques qui semblent vraiment avoir été préparés pour être chantés par le Messie, par le Christ. Il est question d'élever la coupe des délivrances. Il est question dans ces psaumes de la mort du fidèle qui a du prix aux yeux de l'Éternel, donc la mort de Christ qui est précieuse, la mort du juste. Et il ne le laissera pas dans le séjour des morts, il va le ramener à la vie, puisqu'il est aussi question de l'espérance de la résurrection dans ce psaume, le psaume 118 en particulier, et qu'il va accomplir parfaitement ses vœux. Alors Christ s'est avancé sur la voie de la croix avec ses chants mais avec aussi l'espérance de la résurrection. Charles Spurgeon, je termine avec lui, « N'était-ce pas vraiment courageux de la part de notre précieux Seigneur de chanter dans de telles circonstances? Il s'avançait vers son dernier redoutable affrontement, vers Gethsemane, puis Gabata et Golgotha. Pourtant, il y allait avec un chant sur les lèvres. » en les trois G, Gethsemane, Gabata et Golgotha, qui termine la vie de notre Seigneur, mais il voit au-delà, il a méprisé l'ignominie, il a vu au-delà de la croix, la joie qui lui était promise à la résurrection qu'il allait annoncer à ses frères la vie et qu'en sa résurrection, nous aurions aussi la nôtre. Et nous sommes appelés à porter nos regards sur Christ pour regarder au-delà de la croix, au-delà des souffrances du temps présent, au-delà de, de, de cette solidarité qu'on a en ce moment avec Christ pour souffrir avec lui, pour voir aussi le règne que nous partagerons avec lui, la gloire promise. Et lorsque nous venons à la table, c'est ce que nous affirmons, c'est ce que nous déclarons publiquement.